This evening, we're going to be exploring the topic, what does it mean to understand something? And this is uh, obviously a very important topic, and one which is not really traditionally dealt with in Dharma presentations. Und ganz offensichtlich ist das ein sehr äh, wichtiges Thema und ein Thema, das in der traditionellen äh, Darstellung äh, des Dharma äh, nicht äh, oft vorkommt. But obviously we need to understand the teachings, we need to understand impermanence, voidness. Aber äh, dennoch äh, ist es also klar, dass wir äh, die äh, Lehre äh, verstehen müssen, solche Lehren wie äh, Vergänglichkeit und äh, Leerheit und so weiter. We need to understand the text. Wenn die äh, Texte verstehen. We need to understand people that we're trying to help, understand their problems. Wir müssen auch äh, denen, äh, denen wir zu helfen versuchen, verstehen, ihre Probleme verstehen. We have to understand what they say. Und wir müssen verstehen, was andere uns sagen. And unfortunately, when we use the word understand in uh, all these contexts, actually it has a slightly different feeling to it, slightly different meaning. Aber uh, leider ist es so, dass wenn wir dieses Wort uh, verstehen in all diesen verschiedenen uh, Umständen verwenden, dass uh, dieses Wort immer ein bisschen eine andere Konnotation oder Gefühl zu sich hat. Because we actually have quite a few terms that are used sometimes interchangeably, sometimes to mean the same thing. We could know something, we could understand something, we could apprehend something. Apprehend means to know it accurately and decisively. Wir können äh, etwas äh, wissen, wir können äh, etwas äh, verstehen oder wir können etwas äh, erfassen, das heißt etwas äh, bestimmt äh, und mit Sicherheit erfassen. And obviously the way these words are used in one language, like English, and the way that uh, the so-called equivalent terms in another language, like your German, they're not going to exactly correspond to each other. Und äh, diese Begriffe äh, in äh, einer Sprache, so wie Englisch, und in der anderen Sprache, so wie in unserem Fall äh, Deutsch, äh, da werden sich diese Begriffe nicht immer gleich äh, decken. So, for instance, uh, when we say in English, I know French and I understand French, those mean the same thing. Also, wenn man äh, auf Englisch zum Beispiel sagt, äh, I know French und I understand French, das heißt, äh, ich äh, ich verstehe Französisch und ich weiß, wie man Französisch und ich kenne und ich kenne Französisch. Yeah. Dann ist es im Englischen dasselbe. So, but I apprehend what you said. I know what you said. I understand what you said. Is different. Und äh, dann ist es aber äh, anders, wenn man sagt, ich äh, weiß, was du sagst. Ich erfasse klar, was du sagst und ich habe verstanden, was du sagst. I know what I read. I understand what I read. Also slightly different, isn't it? Oder ich weiß, was ich gelesen habe und ich habe verstanden, was ich gelesen habe. Da gibt es einen kleinen Unterschied, oder? So, it is very important, I think, to have a clear idea of what actually are these stages that we would go through in 
increasing, now we don't even have a word for it, that what would cover all of this? You want to call it knowledge? You want to call it understanding that covers all of it? There's no word. We don't have the terms. This is the problem. Und deswegen finde ich es wichtig, ein klares Verständnis von den verschiedenen Stufen zu entwickeln, die in diesem Prozess, für den wir eigentlich gar keine geeignete Bezeichnung haben, gegeben sind. Also man kann hier von einem Wissenserwerb sprechen, von Verständnis und so weiter. And in order to, pardon me, we have to use the word understand all of this, we need to be precise. Otherwise you can't identify actually what is my level of knowing or understanding. Und uh, wenn wir jetzt davon sprechen, uh, das alles hier zu verstehen, dann müssen wir hier uh, genau sein, wir müssen genau uh, wissen, uh, auf welcher uh, Ebene des Verständnisses wir uns dabei befinden. And we don't really, we couldn't really know, do I understand something or not? How do, as I said, how do I know that I understood it? Denn äh, wir, äh, es ist schwierig für uns äh, zu wissen genau, wann wir etwas verstanden haben. Das heißt, was es äh, bedeutet, etwas tatsächlich verstanden. In Tibetan, we have uh, a number of different terms. Tibetan gibt es dafür äh, eine Anzahl von verschiedenen Ausdrücken. Since our translator knows a little bit of Tibetan, I'll also mention the Tibetan terms. We have the word sen. Mm -hmm. That's usually translated as mind, but actually... That's a bit of misleading translation. It means mental activity. It's not talking about a thing. It's talking about an activity, something that uh, occurs moment to moment. Es handelt sich nämlich äh, dabei nicht um einen Gegenstand oder ein Ding, sondern es handelt sich dabei vielmehr um äh, einen Prozess, der äh, sich in der Gegenwart entfaltet. This is the most general term. Und äh, das ist der ähm, allgemeinste Begriff. And what does it mean? Was ist jetzt die Bedeutung davon? The definition is mere clarity and awareness. Äh, die Definition davon ist äh, so, each of those words have definitions, and they don't mean what our words mean. <laughs> Clarity does not mean things are in focus. Klarheit bezieht sich nicht bloß darauf, dass Dinge sozusagen nicht unscharf sind. But uh, rather it means uh, uh, giving rise to a mental hologram. Klarheit bezieht sich darauf, dass ein sowas wie ein geistiges Hologramm uh, entsteht. When we perceive something, when we cognize something, actually, if you think about it, when you see Photons come, hit the uh, optic nerve, you know, through the various things of the eye, and uh, various electric and chemical impulses go to the brain, and that is somehow translated into, best word is mental hologram. That's what we see. When we look at how our perception works, then it is ja so that when we an object perceive, that Photonen uh, uh, in, durch unser Auge auf unseren Sehnerv treffen, 
die dort wird dieser Impuls umgeleitet in also elektrochemische Impulse, die dann ins Gehirn weitergeben. Und vor dem Hintergrund kann man also Wahrnehmung wirklich als ein also als das Entstehen von einem holographischen Momentumhauge als ein geistiges Hologramm betrachten. Same thing with uh, hearing sounds, with vibration of uh, some membrane in the ear. So that's translated into a mental hologram. Thoughts, emotions, all of them are mental holograms. Und dasselbe auch trifft zu auf den Hörfallgang, also wo Klänge über das Ohr wieder ins Gehirn weitergeleitet werden und dort in ein geistiges Hologramm umgewandelt werden. Und dasselbe trifft eben auch zu auf alle unsere anderen so that's the word clarity, giving rise to a mental hologram, making something appear. Second word, awareness, means a mental engagement. Der zweite Begriff, sowas wie Bewusstsein, bezieht sich auf, eine, auf einen geistigen Prozess, habe ich sie, Mental Engagement. Engagement. Ein geistiges Engagement, ja. Which is uh, actually, it could be knowing something, not knowing something, being conscious of it, being unconscious of it, any type of mental engagement. Und äh, dieses äh, geistige Engagement bezieht sich äh, sowohl darauf, etwas äh, zu wissen, als auch etwas nicht zu wissen, beziehungsweise könnte es auch daran bestehen, äh, sich etwas bewusst zu sein oder sich etwas nicht bewusst zu sein. Das heißt, es ist jede äh, Form von äh, geistigem Engagement hier damit gemeint. And these two are not separate processes. They're looking at the same event, the same activity from two points of view. Und äh, diese, äh, diese zwei Begriffe, die beziehen sich ni äh, nicht auf zwei unterschiedliche äh, Dinge, sondern sind mehr so wie zwei verschiedene äh, Sichtweisen auf äh, eine Sache. The arising of a thought is the same as thinking a thought. It's not that first the thought arises and then you think it. Äh, genauso wie äh, wenn ein äh, Gedanke entsteht, das damit gleichzusetzen ist mit dem Denken. Es ist nicht so, dass der erste Gedanke entsteht und man dann... Äh, well, that a mental hologram arises and then you see it. How would you even know that it's there in order to be able to see it? So this is absurd, that they're separate. Oder, und genauso ist es äh, ja auch nicht der Fall, dass zuerst ein geistiges Hologramm entsteht und man sich dann dessen äh, bewusst ist. Wie könnte man äh, sich dessen äh, bewusst sein, wenn es noch nicht äh, entstanden ist? Wie, wie könnte man es äh, denn sehen, also wie könnte man es wahrnehmen, wenn es noch nicht äh, entsta äh, entstanden ist? And the word mir, which means only, is that this is all that's happening. There is no separate me from this whole process, which is observing it or controlling it. Und äh, dann äh, in, in der Definition äh, das Wort bloß, das heißt äh, bloße, bloßes Bewusstsein, bezieht sich darauf, dass äh, unabhängig von dieser äh, Bewusstheit und dieser Klarheit es nicht äh, ein davon getrenntes äh, Selbst oder Ich gibt, das diese Dinge äh, beobachtet oder daran teilnimmt. Or a separate mind, some sort of thing that's doing it, like a machine, and there's a me sitting behind it and working the machine, and then it works. This is the activity. It's not like that. Oder als ob es äh, irgendeinen äh, 
Prozess irgendeine äh, mechanische Maschine gebe, die äh, hinter diesen Prozessen äh, steht und sie sozusagen ausführt. So, das ist nicht der Fall. No, this is the basic, most basic definition of mental activity. No matter what kind of mental activity we're talking about, this is what's occurring. And it's occurring moment to moment to moment with absolutely no break in continuity. No beginning, no end. Und, uh, And individual. Very important. It's individual. Das ist sozusagen die uh, grundlegendste Definition uh, von jeder geistigen uh, Aktivität. Uh, und uh, diese geistige Aktivität ist etwas, was sich uh, in jedem uh, Moment uh, von selbst uh, entfaltet und uh, darüber hinaus auch uh, höchst uh, persönlich, also individuell ist. So, of course, there are many meditation methods, Mahamudra, for example, to try to recognize this mental activity that's going on, regardless of what we are seeing or hearing or anything like that. That's a whole separate topic and a very helpful one, actually. Und uh, dann gibt es gewisse Meditationstechniken, so wie Mahamudra zum Beispiel, in denen uh, man versucht, genau diese geistige Aktivität uh, klar zu erkennen, unabhängig davon, was ihr uh, Inhalt ist. Und das ist ein ganz uh, anderes, aber sehr hilfreiches Thema. Then we have several other words, like uh, Sheba, to cognize an object. Dann uh, gibt es da noch uh, weitere uh, Worte im Tibetischen, dass eine, ein weiteres davon ist uh, Shepa, das heißt etwas uh, zu erkennen, uh, etwas wahrzunehmen. Rikpa, to be aware of an object. Uh, oder uh, Rikpa, sich eines uh, Objektes bewusst zu sein. Zimba, to take an object. Oder uh, Zimba, ein uh, Objekt uh, festzuhalten. All of these are synonyms. And what that means, uh, it's actively holding on to an object in a cognitive manner. And this, these are important terms because there are many, many different ways to hold on to an object in a cognitive manner can be conceptual, it can be non-conceptual, it can be inference, it could be presumption, indecision, in many, many different ways. Und uh, es ist wichtig, diese verschiedenen uh, Begriffe auch uh, zu kennen, denn in diesem uh, Festhalten an einem uh, Objekt, uh, in dem Wahrnehmungsprozess, uh, gibt es uh, sehr viele verschiedene Arten, uh, wie dieses Objekt uh, festgehalten werden kann. Es kann zum Beispiel uh, Schlussfolgerung festgehalten werden, uh, Inference, To be conceptual, non-conceptual. Could be perception. Sense perception. It could be uh, a presumption. You presume something to be true, but you don't really understand why. Indecisive wavering. Is it this? Is it that? Distorted cognition, you just get it wrong. So this is a big topic that uh, is also studied in uh, Tibetan Buddhism and the monasteries. They study that in the traditional training for at least a year. And it's very important for being able to identify just how do I know something? Und, uh, das ist, uh, wichtig, uh, in Frage, 
Some ways of knowing something are valid, some are not valid. Obviously, in our topic, understanding, we have to know. Is it a correct understanding or an incorrect understanding? Are we sure of it or not so sure of it? Gerade bei unserem Thema müssen wir wissen, was ist ein korrektes Verständnis und was ist ein inkorrektes Verständnis. Können wir das Verständnis, das wir haben, dem gegenüber sicher sein oder müssen wir unsicher sein? Then there's another term, Dokba, it's called in Tibetan. And it's a very difficult term to translate in English. I've come up with to apprehend something, which is not a common word. But we don't really have a word in English. Dann gibt es da einen weiteren Begriff, der lautet Dopa, und das ist so in der Übersetzung sehr kompliziert, genau zu treffen. Wir sind es davon ausgegangen, also wir müssen es jetzt mal übersetzen mit etwas zu erfassen, was nicht oft gebraucht wird, aber genau. Und das bezieht sich auf eine Wahrnehmung, die sein Objekt mit accurately and precisely an accurate translation, very good, and decisive, you made up your mind, very good. <laughs> Maybe, there's a little bit of indecisive wavering there. <laughs> It's a very good example. Did he really understand what I said, or you know, did he know it so that he can remember it? And then how how accurate and how decisive is his way of translating? Very good example. He could be a dictionary machine, and he gives the precise translation, but he didn't understand it at all. That's also quite possible. <laughs> then we have this word in Tibetan, koa, to understand something. And this is not well defined in Tibetan. I was very surprised to learn that. Koa in Tibetan? Kanaro koa ko. This G O, if you were to spell it. It's the same word as in Hakosung. Hakosung is uh, the colloquial for that. This is the classical word for it. Koa ist also etwas, bedeutet etwas zu verstehen und das ist aber ein Begriff, der im Tibetischen selbst also nicht näher definiert wird. But it's there in the classical text. Tsongkhapa uses it. Namrim Chamo, you find it. Dennoch ist es ein Begriff, der auch in den klassischen Texten oft vorkommt, so wie auch zum Beispiel in Tsongkhapa's Namrim Chamo. So, I'll tell you a story. I called up, I'm very close to the young reincarnation of my teacher. I was very close with the old one, Sirkum Rinpoche, and I'm very, very close to the young one, who's now 27. So I called him up and asked him, what's the definition of koa? Also, 
nahe mit äh, seiner Reinkarnation äh, von Serkan Rinpoche, die ist jetzt äh, 27 Jahre alt. Und äh, ich habe ihn äh, mal angerufen und äh, ihn gefragt, ja, was ist denn die Definition von Koba? And he said, there is no definition, it's not defined. And so I said, well, why don't you ask your teacher? What, what, what does it mean? And he said, to my surprise, that I don't think that any Tibetan has ever asked that question. Und zu meiner Überraschung hat er mir dann geantwortet, dass äh, ich glaube nicht, dass äh, irgendein Tibeter jemals diese Frage gestellt hat. It's not a question that you really you could appropriately ask. Es ist nicht eine Frage, die man äh, wirklich äh, also dementsprechend äh, fragen könnte. So I said, well, you can be the first to ask that. <laughs> But I don't think he pursued that. So it is up to us to explore and analyze and figure out what does this mean if this is the word that would correspond to our word understand. Because usually this dopa to apprehend is taken to mean understand, but it's not really understanding, it's apprehending. Und so also erst äh, dann also meinem guten Ratschlag nicht gefolgt. Das heißt, es äh, liegt jetzt äh, an uns hier äh, zu versuchen, ein Verständnis äh, davon zu entwickeln, was es heißt, etwas zu verstehen. Denn genau dieses, äh, dieser Begriff im tibetischen Koa äh, ist der entsprechend da, dafür, wenn wir davon reden, etwas zu verstehen. Äh, denn äh, der andere Begriff, äh, Tokpa, das ist eigentlich, äh, hat mehr damit zu tun, etwas zu erfassen. Ja? Ja, wir haben es mit Tokpa. Mhm. So, apprehend and understand are not synonymous. If we understand something, we also apprehend it. But if we apprehend it, we don't necessarily understand it. If we understand it correctly, I mean, then we apprehend it. Nämlich, äh, wir werden das dann auch erfassen, wenn wir es richtig verstehen, dann erfassen wir das Objekt, unseres Verständnisses auch. Andererseits aber äh, ist es nicht äh, der Fall, dass wenn wir ein Objekt äh, bloß erfassen, dass es auch heißt, dass wir es äh, richtig verstehen. Because also, of course, we have incorrect understanding. So we're not talking about incorrect understanding, which is perhaps what often we have. Denn, äh, es gibt auch Or imprecise understanding. Ein äh, falsches Verständnis oder ein nicht, also ein ungenaues Verständnis und gerade diese Form des Verstehens ist etwas, das, die wir auch oft haben. You see, this is the problem. Because we can modify the word understanding in our languages and say incorrect understanding or not a very decisive understanding. We understand it, but we're not quite sure. That's, that's the difficulty with the word understand. In Tibetan it wouldn't be like that. Das ist das Interessante, denn in unseren Sprachen können wir das Wort, den Begriff Verständnis qualifizieren. Wir können sprechen von einem richtigen Verständnis, von einem überzeugten Verständnis, aber auch von einem falschen Verständnis. Und das Interessante ist, im Tibetischen würde das nicht funktionieren. Verständnis ist im Tibetischen per Definition nicht falsch. So, at least for the process of trying to understand what it means to understand something, we should uh, take that in terms of understanding it correctly and decisively, not false understanding or not quite sure understanding.
Das heißt zumindest in diesem Prozess jetzt, der darin besteht, zu verstehen, was es heißt, etwas zu verstehen, sollten wir, sollten wir ein genaues und präzises Verständnis davon entwickeln. Well, now we have to start to employ Tibetan way of uh, Tibetans didn't make it up, comes from India the uh, Indian tradition of logic and analysis a very useful tool See, this is what I try to teach when uh, I'm teaching people like you not just give you information you can read that anywhere but not anywhere but you can read it the point is to learn how to analyze yourself how to figure things out this is the whole point of Dharma training is to learn how to figure things out yourself. Und das ist es nämlich, was ich den Leuten gerne mitgebe, wenn ich in einem Kontext unterrichte. Ich möchte nicht bloß Informationen teilen, denn Information ist etwas, was man heutzutage sehr leicht bekommen kann, sondern es ist mir so wichtig, sozusagen das, worum es in der Dharma-Praxis wirklich geht, zu vermitteln, nämlich das sich selbst zu verstehen und sich selber darüber klar zu werden, was es bedeutet, etwas korrekt zu verstehen. We need to learn how to analyze properly. If you can analyze something properly, then you've understood it. Bereits, wir müssen verstehen, wie man etwas korrekt untersuchen kann. Denn wenn man etwas korrekt untersucht hat, dann erfolgt daraus ein korrektes Verständnis. So, let's explore the word apprehend. Dann wollen wir uns jetzt dem Verständnis davon, was es heißt, etwas zu erfassen, widmen. To apprehend something means to cognize it both accurately and decisively. Das heißt, etwas zu erfassen heißt, etwas genau und mit this precise, accurate and precisely. So accurate and decisive. Decisive, decisive, yeah. Uh, etwas zu erfassen ist etwas uh, genau und uh, ich würde mal sagen bestimmt uh, zu erfassen. Now for accurate, so wird sie uh, untersucht, ja. And maybe this will make it clear. Your cognition can be both accurate and decisive. Es gibt hier vier Möglichkeiten. Die erste ist, dass die Wahrnehmung sowohl genau als auch bestimmt ist. Person said yes. Eine Person hat ja gesagt. You heard yes. Man hat ja gehört. And you're sure about it. Und man ist sich dessen, dessen auch sicher. Right? No indecision, no doubts. That's what decisive means. You don't have any doubts about it. It could be inaccurate and decisive. The person said yes, you heard no, and you're sure that they said no. It could be inaccurate. I'm sorry. It could be accurate and indecisive. 
Das könnte uh, genau, aber unbestimmt sein. The person said yes. You heard yes, but you're not sure. I think I heard yes. Die andere Person sagt ja. Man hat uh, ja gehört, aber man ist sich nicht ganz uh, sicher, ob man wirklich ja gehört hat. Man glaubt schon, aber. <laughs> that it could be inaccurate and indecisive. Und dann könnte es natürlich uh, ungenau und unbestimmt sein. The person said yes. You heard no, but again, you're not quite sure. Die andere Person hat ja gesagt. Man selbst hat nein gehört, aber That's very important to know that there are these four possibilities when we are communicating with somebody because uh, each of these four could take place. And even if we apprehend correctly and decisively, We might still not really understand what the person meant by saying yes. What do you mean by that? Und selbst wenn wir etwas genau und bestimmt wahrnehmen, dann heißt es noch immer nicht, dass wir die andere Person verstanden haben. Dann können wir nochmal sagen, ja, du hast ja gesagt, aber was bedeutet das jetzt? I think that's a very good, clear example of the difference between apprehend and understand. Just because you apprehended it. You said that, I really heard what you said, I'm positive that's what you said, but I have no idea what you meant. Shows the difference between the two. Okay, apprehension can be either explicit or implicit. Now we get a little bit more detail. Apprehension. Is this erfassen, das kann sowohl implizit als auch explizit sein. The difference is whether or not a mental hologram of the involved object arises or not. Und der Unterschied zwischen diesen zwei ist, ob ein geistiges Hologramm entsteht oder nicht. So, let's take an example. I explicitly apprehend the sound of footsteps on the stairs. That's what I hear. There's a mental hologram. I mean, it's just a vibration in my ear. But there's a mental hologram from that of a sound of some of footsteps on the stairs. That's explicit. The mental hologram arises of that sound. Explicit bezieht sich darauf, dass ich dieses geistige Hologramm dieser Geräusche, dieser Schritte in meinem Bewusstsein habe. Implicitly, I apprehend the presence of somebody there. There's no mental hologram of a person, but I know implicitly, decisively, accurately, somebody's coming on the stairs when I hear the sound. Implicit erfasse ich dabei, dass es da draußen eine Person gibt. Ich habe kein geistiges Hologramm von der Anwesenheit dieser Person, aber implizit schließe ich aus dieser aus diesem expliziten Erfassen, dass es sich da dass es da eine Person gibt. Ja, und das erfasse ich wiederum äh, genau und bestimmt. Okay, so this is 
the two types of uh, apprehension that we have. Explicit, implicit, can't be implicit by itself. You have to have explicit, uh, and explicit can either be with something implicit or not. Und das sind die zwei Arten, etwas zu erfassen, nämlich in einer expliziten Art und Weise oder in einer impliziten Art und Weise. Und so wie wir in dem Beispiel gesehen haben, ist es so, dass bei einem, bei, dabei etwas explizit zu erfassen, ein implizites Erfassen durchaus möglich ist, während dem umgekehrt das nicht der Fall ist. Like for instance, explicitly I see these flowers, the mental hologram of the flowers arises, zum Beispiel äh, explizit erfasse ich diese Blumen, das heißt, es entsteht ein geistiges Hologramm dieser Blumen. Implicitly, I know no piece of fruit. It's not a piece of fruit. Und, äh, not a piece of fruit. A piece of fruit doesn't appear. But I know that's not a piece of fruit, don't I? Und äh, implizit erfasse ich dabei äh, kein Obst. Implicitly, you don't. But because a mental hologram doesn't arise. A mental hologram of not an orange doesn't arise. A mental hologram of an orange doesn't arise, and a mental hologram of not an orange doesn't arise either. This is important. We'll come back to that. That has to do with uh, whether or not something is decisive. Und das ist eine wichtige äh, Unterscheidung, und wir werden später äh, darauf zurückkommen, denn das hilft uns äh, zu sehen, ob etwas äh, bestimmt ist oder nicht. Okay, so now you have to analyze further. How do you analyze? You analyze with definitions. Tibetan Buddhism, coming from the Indian tradition, defines most things. Unfortunately, it doesn't define to understand, but it defines most terms. Also äh, in dieser Untersuchung, die wir hier äh, durchführen, äh, ist es also wichtig, sich auf äh, die Definition von den äh, Dingen zu äh, stützen, die äh, ja im äh, Buddhismus auch äh, gegeben werden. Äh, der Buddhismus bezieht sich ja hier auch auf die äh, indischen Traditionen, die, äh, bei denen es üblich war, eben Definitionen von den Dingen zu geben so we have to analyze try to understand what does accurate mean how do you know it's accurate what I understood so how do you know that anything is accurate we have to understand what it means to be accurate and what it means to be decisive das heißt wir müssen weiter untersuchen was es bedeutet was bedeutet es also genau etwas zu erfassen was ist diese genauigkeit um die es sich behandelt Und wir können auch weiter untersuchen, was bedeutet es, bestimmt zu sein über etwas. I mean, that's the only way to figure things out. Look at the definitions, and in the definitions, look at the definitions of the words in the definition, and then see what are the implications and so on. Also genauso äh, findet man äh, Sachen heraus, indem man äh, nach Definitionen äh, der Begriffe sucht und äh, sich dann wieder fragt, äh, die Okay, so let's take the example of apprehending with audio cognition the sound of our baby crying. How do you know that's accurate? You hear the sound. How do you know accurately that this is the sound of your baby crying? Wie weiß man jetzt, ob dieses Erfassen genau ist? 
Weil man hört äh, das Kind schreien, aber wie weiß man, dass äh, es sich dabei genau äh, um dieses Kind handelt? Accurate means that it fulfills the three criteria of Dharma Kirti for a cognition being valid. First one, it accords with the convention. Babies cry. Okay, so it fulfills that that thing. Yeah, there's a convention, that sound that I hear, well, babies cry. So, okay. And the second one is that it's not contradicted by a mind that validly cognizes conventional truth. Das heißt, es steht nicht im Widerspruch mit einem Geist oder Bewusstsein, der die konventionelle Wahrheit korrekt versteht. What does that mean? It means that others can also hear the sound of the baby crying. You ask somebody else, you ask a few people, did you hear the baby crying? You put on the recording machine, you know, is it the sound of a baby crying? It, con it conforms, you know, nobody contradicts that and says, no, I didn't hear anything. Was das bedeutet, ist, dass andere in diesem Fall dieses Kind auch schreien hören. Also wenn man zu anderen Leuten geht und fragt, dass das Kind auch schreien hören, dann werden sie sagen, ja, wird das Kind auch schreien. And then it's not contradicted, the third one, it's not contradicted by a mind that validly cognizes deepest truth. Und das dritte Kriterium dafür ist, dass diese Wahrnehmung nicht widerlegt wird von einem Geist, der so, deepest truth. Aryas, those who, you know, directly, who non-conceptually cognize deepest truth, Aryas do not perceive the sound of a baby crying as arising independently of causes and conditions and independently of what the mental label crying refers to. Die Arias, das heißt jene Wesen, die die tiefste Wahrheit direkt erkennen, non-conceptually, also nicht konzeptuell, in einer nicht konzeptuellen Art und Weise erkennen. Do you understand what that means? No. So the <laughs> what does that mean? That means, let's say, I think, well, it's just a sound, baby's crying, okay, but it doesn't mean anything. There's nothing wrong with the baby. That would be thinking that the sound is arising independently of a cause. That's impossible. Can you repeat that? I didn't. It's too fast. I have to understand the message. You didn't apprehend it. Look at that. Yeah. <laughs> so, if somebody says, or if I think that this sound is arising, sounds crying, okay, I acknowledge that it's crying, mm -hmm. but I think, well, there's nothing wrong, there's no cause for it, you know, why it's arising for no cause at all. Mm -hmm. Babies just sometimes make that sound. That would be contradicted by what an aria would, would know. Uh, das so verstehen würde, dass dieses Geschrei des Kindes sozusagen unabhängig entsteht, als 
so, als ob äh, es ein Geräusch wäre, das Kinder vielleicht manchmal machen, aber das nicht ursächlich mit ihnen im Zusammenhang steht, dann wäre das ein Verständnis, das äh, dieser äh, nicht-konzeptuellen äh, Wahrnehmung der äh, Arias äh, entgegengesetzt wäre. Or, Baby's making that sound. Well, what is it? You know, it's just a sound. I think that, that's incorrect. And Arya would contradict that because it's what the word, you know, the concept crying refers to. That's what it is. And so you have to deal with the crying. It's not just a sound. Oder wenn man annehmen würde, dass es sich dabei um ein uh, wahlloses uh, Geräusch uh, handeln würde. Denn, um, dieses äh, äh, Geschrei, das ist etwas, was im äh, Zusammenhang steht äh, mit dem Geschrei des Kindes. Ja. It's what the word crying is referring to. The sound that the baby is making ja. is a very good example of what we're talking about. Understanding, apprehending and so on. Very good, very helpful. What is crying? Was ist dieses äh, Geschrei? Yeah. Now, what does the word crying mean? What is it referring to? Worauf bezieht sich dieses Wort? Right, it's referring to the sound that the baby is making. Äh, dieses Schreien bezieht sich genau auf dieses Geräusch, äh, das das Baby macht. Now, if I think that that sound is just a sound, mm. I don't see it as what the word re crying refers to, mm. I'm not going to deal with it, am I? It's just a sound. Babies make sounds. Thank you very much. Also, wenn ich das groß betrachte als irgendein Geräusch, das Kinder irgendwie zufällig machen, dann ist das kein korrektes Verständnis in dem Sinne davon, dass ich nicht sehe, dass sich dieses Geschrei auf ein Kind bezieht. But the sound is, is, is crying. Yeah. What do we hear? We just hear a sound, don't we? Just a vibration of air. But it is what the word crying refers to. If we think that it's just a sound existing by itself, we wouldn't identify it as the sound of crying, would we? Wenn wir äh, nämlich äh, glauben würden, dass es bloß äh, in ein äh, Geräusch ist, dann würden wir nicht erkennen, dass genau dieses Geräusch sich darauf äh, auf den Begriff äh, im Geschrei oder Schreien bezieht. Do you follow that? I mean, it's just designated as crying. It's given that word. Well, but there's a lot of things that go together with crying, isn't there? A lot of meaning. Könnte das äh, nachvollziehen, dann äh, obwohl äh, dieses Geräusch sozusagen bloß äh, bezeichnet wird als ein Geschrei, geht genau mit dieser Bezeichnung ja sehr viel einher. Because after all, it's just a sound. Denn nach wie vor es ist es eigentlich bloß ein Geräusch. Think about this. This is, you see, you hear all this stuff about mental labeling and imputation and so on. You have to really think about it. It's talking about something, something that actually occurs all the time. It's not something esoteric, you know, really, really obscure and so on. It's not. It's totally practical. Also man hört ja sehr viel davon eben, dass wir den Dingen Sachen zuschreiben, sowas wie geistige Labels für die Dinge haben und wir glauben dann vielleicht manchmal, dass es sich dabei um irgendwelche esoterischen Angelegenheiten handelt. Aber nein, das ist etwas, was in jedem Moment passiert. Everything in the Dharma is meant for practical application to help us to overcome suffering.
Denn äh, alles, äh, was im Darm äh, gelehrt äh, wird, äh, soll uns als äh, Hilfe dienen, unser Leid äh, zu bekommen. Therefore, you try to figure out what in the world does this actually mean in practical daily life. Und äh, vor dem Hintergrund äh, fragen wir uns, äh, welche Bedeutung diese Dinge für uns in unserem Alltag und in unserem täglichen Leben haben. And taking refuge implies that we actually are convinced that everything does make sense. What the Buddha taught, it's not nonsense. <laughs> And the training is to figure it out ourselves. That is very, very basic uh, principle of Dharma, that we are all capable of figuring it out ourselves. Okay, so, just because we accurately hear the sound of the baby crying, however, doesn't mean that we understand what it means. The dog can also accurately hear the sound of the baby crying, doesn't it? Okay, so has to be more. Now, decisive, what does that mean? Decisive means to, well, why don't we take a minute to digest what accurate means? How do you know that what you heard was accurate? What did we learn from what I explained? Your friend or your partner says something to you, for example. And it seems really strange to you what they said. Do you not quite sure you know, about it? So, what does this say? What we just explained. Ask again. <laughs> what did you say? I'm not quite sure I understood it. I'm not quite sure I heard it correctly. Have it confirmed with conventional truth. Your partner comes home, doesn't say a word, closes the door, goes into another room, closes the door. <laughs> What's that? Well, I accurately saw that. That's really what I saw. Now, I think my partner is angry with me. That's why I did that. 
So, does that accord with the convention? Well, yeah, I mean, if they're angry, they, they could do that. There's a, that convention. They don't want to talk to me. But also, there's the convention when they're really tired, that that's also what they would do. They would go into the other room, they just have to lay down. They're too exhausted to talk. They had a terrible day at work. So, second one, does it accord with conventional truth? Ask, you know, are you angry with me? Ask. Don't just assume. <laughs> Get other evidence. Look, you know, did they lie down and go to sleep? I mean, get other evidence. Further evidence. And then deepest truth. Am I the center of the universe, that I am the only important thing in this other person's life, and the reason why the, any type of behavior they do is totally because of me? This is ridiculous, isn't it? Right, so it's contradicted by deepest truth. <laughs> many, many different causes and conditions for why this person acted like that, not just me. <laughs> so these three criteria of, of Dharma Kirti, very, very useful, very practical. How do we know what we see, what we understand? Is it accurate? Is it correct or not? So, think about that for a moment. Okay. Then, second term. And the definition of apprehension is decisive. What does that mean? First, we have a mental factor called distinguishing. That's usually translated as recognition, but that is a very misleading way of translating it. But that's not uh, an, an, an accurate translation. Distinguish is uh, the meaning here. We distinguish a certain characteristic feature in a sense field, sensory field. How do you distinguish in, 
For instance, uh, the visual sense field, what am I seeing? I'm seeing a lot of colored shapes. That's what I'm seeing, isn't it? Colored shapes. Now, how do I put those colored shapes together into different objects? Well, I distinguish a certain characteristic feature. I distinguish these colored objects, these colored shapes, from the ones in the background. That's what this mental factor is talking about. It's not, not that you know what it is. Diese Unterscheidung äh, bezieht sich äh, zum Beispiel in unserem Sinnesfeld darauf, dass äh, wenn wir unser Sinnesfeld äh, anschauen, dann sehen wir äh, Formen und äh, Farben. Und äh, wie äh, ist es jetzt? It's colored forms. It's not that colors and shapes are are separate things. We see colored shapes. Und äh, wir sehen nicht also Farben und Formen, sondern wir sehen äh, äh, Formen, die Farben haben. Diese Formen und die Farben, die sind voneinander nicht getrennt. Und äh, wie äh, unterscheiden wir jetzt äh, zum Beispiel äh, also diese äh, Formen, die äh, Farbe haben, äh, äh, welche die weiter weg von uns sind, von welchen die äh, uns näher sind? Das no, it's not that. It's how do you distinguish it from the background? I see colored shapes over here and I could put together the tan colored shapes with the yellow colored shapes behind it and make that into an object. Well, that's not an object, is it? So how do I put the brown colored shapes and the tan colored shapes and these shapes into one object? It's the most basic fundamental, one of the most basic fundamental mental factors. That's why it's one of the five aggregates. A worm has that. Everybody has that. Die Unterscheidung äh, ist eine der äh, grundlegendsten äh, Geistesvorgänge, denn äh, es erlaubt uns sozusagen äh, überhaupt erst ein, ein Objekt in diesem visuellen Feld äh, von dem Hintergrund abzutrennen. Denn wenn ich jetzt äh, mir mein äh, visuelles Feld anschaue, wie weiß ich, äh, dass äh, es also gewisse äh, Formen, die äh, gefärbt sind, auch äh, abzuheben sind von seinem Hintergrund. Yeah. <laughs> okay, so even the worm has that. You're in a crowded restaurant, lots of people are talking. How do you distinguish the sounds of uh, your friend talking from all the other sounds? Obviously, there's a dis- there is a characteristic feature of the tone and sound of their voice that you can distinguish from all the other voices that you're hearing. This is how our minds work. Mental activity works like that. It has to. Also wenn wir zum Beispiel in einem Lokal sind und da ist sehr viel los und wir unterhalten uns mit unserem Gegenüber, dann wie ist es, dass wir also die Stimme unseres Gegenübers unterscheiden können von den ganzen anderen Geräuschen in diesem Lokal? Das ist, funktioniert genau über diese äh, Unterscheidung, die äh, sowas wie äh, charakteristische Qualität in der Stimme und in, dem, in der Tonlage unseres Gegenübers ausmacht und sie dadurch unter- unterscheidet. So this is distinguishing. Das heißt, das ist der, dieser Faktor der Unterscheidung. And then with discriminating awareness, that's another mental factor. Mm-hmm. Dann gibt es eine geistige... Discriminating awareness, that's Sherab. Sherab. In Tibetan. Distinguish is Dushe. So, what does sherab, what does discriminating awareness add? I mean, sometimes it's translated as wisdom. This is ridiculous. 
it, I mean, in, you know, when super developed, it can be uh, something. But this is a regular mental factor. What does it do? It adds decisiveness to the distinguishing. It's a definition. Distinguishing awareness, you say. Yeah. And, uh, discriminating awareness. Discriminating awareness. One is distinct. You have to have different words. Yeah. So one is <laughs> distinguishing. I can distinguish this from that. Mm-hmm. And discriminating awareness. It adds certainty to the distinguishing. Is the definition. Discriminating awareness. Yeah. Einerseits haben wir Unterscheidung. Darüber haben wir schon gesprochen. Dann gibt es einen weiteren geistigen Faktor, der Think of the definition. Definition is it adds certainty to the distinguishing. Hmm. So you have no wavering about it and later you'll have no doubts about it. Das heißt, man, hat, man ist sich in dem äh, Moment nicht äh, unsicher und hat später dann auch keine Zweifel, dass das, was in dieser diese Unterscheidung äh, also entstanden ist, auch tatsächlich so ist. Okay, so how does that work? Äh, wie funktioniert das jetzt? This means, when we explicitly apprehend the object, such as we're hearing the sound of the baby crying. Das heißt, wenn wir äh, explizit we're distinguishing the defining characteristic of the sound as the characteristic feature of crying the television is on and somebody else is talking in the room so we're hearing all these sounds simultaneously so we distinguish from all these sounds the distinctive feature of the sound of crying Otherwise, how do you know the baby? How do you hear it crying? It has to be that. Then, is it so that this Unterscheidung, the characteristic quality dieses Geschreis, unterscheidet von den ganzen anderen Geräuschen und Tönen, die in dem Raum präsent sind? Wenn zum Beispiel der Fernseher nebenbei läuft, wie unterscheide ich die Geräusche des Fernsehens von diesem Geräusch des Schreien des Kindes? A characteristic feature is not a quality. Quality is like loud, soft, and so on. Characteristic feature is quite difficult to understand what that means. Und bei dieser charakteristischen Qualität handelt es sich nicht tatsächlich um eine Qualität wie laut und leise. Es ist vielleicht mehr wie ein charakteristisches Merkmal. Actually, think about that. That's quite difficult. There is a characteristic feature of the sound of crying. You can distinguish that from the sound of the water dripping. That would be hard to describe, wouldn't it? But we know it. Und das ist wahrscheinlich schwierig, das genau zu beschreiben, wie sich das unterscheidet, aber trotzdem wissen wir, wir sind uns dessen bewusst. Actually, it's mentally labeled. There's nothing on the side of the uh, of the of the sound. Tatsächlich ist es der Fall, dass diese nothing on the side of the sound that establishes it as the sound of crying. 
So the difference is meant to be labeled, you're saying, right? Let's just say there is nothing on the side of the sound that establishes it as crying. There's not a little, you know, tag inside that says, I'm crying, I'm the sound of crying. doesn't establish it. It's just a mental label. We've decided. It's a convention. Where are you going to find it? On the side. Yeah, it's a convention that we've decided that there's a characteristic feature of this sound. Right. You find it in the dictionary. It's obviously made up by uh, people. The definition. Decided. What are the definitions of things? People make that up, don't they? Es ist etwas, was wir äh, im Wörterbuch nachschlagen können. Also die Definitionen von den äh, Begriffen, die wir verwenden, äh, sind ja äh, von äh, Menschen äh, gemacht. But conventionally there are defining characteristics. Äh, und äh, dennoch aber äh, konventionell äh, That's what conventional means. Convention. Äh, gibt es äh, diese äh, charakteristischen äh, Merkmale und das ist eben genau das, worauf sich diese äh, Konventionalität äh, bezieht. Okay, so that's explicitly what's going on. Explicitly, there's a mental hologram of the sound. Right? And there's all sorts of other sounds going on. So explicitly, we distinguish the defining characteristics of the sound of crying from everything else. That's explicit, right? The sound of the crying. That's the mental hologram. So what does it mean that it's really decisive? For it to be really decisive, it has to be individuated from everything else. So everything else has to be excluded. So you hear the sound of the baby crying explicitly. What do you implicitly apprehend? Implicitly, we apprehend that the baby is not sleeping. It's not the sound of the baby sleeping. Right? And it's not anything other than the sound of the baby crying. That's the Tibetan word dokpa. Ladara na da naro doka. Which sometimes translated as double negative, which doesn't mean anything. Nothing other than the sound of a baby crying. Uh, this is excludes everything else. 
Es ist nichts anderes als das Geräusch eines schreienden Kindes. Das heißt, alles andere wird dadurch ausgeschlossen. And also implicitly we know it's not the sound of anything other. It's not anything other than the sound of my baby crying. It's not somebody else's baby that I hear. Und äh, es ist auch, äh, es wird dabei auch äh, ausgeschlossen, dass es da, sich dabei um ein äh, anderes Kind handelt, das es schreit. Das heißt, wir wissen, dass es unser Kind ist, das schreit. So think about that. How would you be decisive, decisively know that that is the sound of my baby crying? Kann man uns mal durch den Kopf gehen lassen? Wie äh, kommen wir dazu, hier bestimmt äh, zu sein? Right, I hear it, and I'm really decisive when I also apprehend, but implicitly, not the sound of the baby sleeping. I am decisive in knowing that this is the sound of my baby crying. When I hear this sound. Yes, I, I, I accurately hear it. Not the sound of my baby crying, of my baby sleeping. It's nothing other than the sound of a baby crying. It's not the sound of a cat. Of a baby crying. Mm, it's not the sound of a cat. And it's nothing other than the sound of my baby crying. It's not somebody else's baby that I hear next door. So when all of that is excluded, then we are decisive that that is the sound of my baby crying. Wenn das also ausgeschlossen werden kann, dann können wir mit Bestimmtheit äh, und Sicherheit sagen, dass das das Geräusch äh, unserer schreienden Kindes ist. And all of that is implicitly known. Und all of these exclusions are implicitly known, and the way we experience that is quite unconscious. But actually, you know, the mind is sorting all of that out, isn't it? Our mental activity, sorting all of it out. It's not this, it's not that, it definitely is the sound of my baby crying. Und äh, das sind also alle diese äh, Prozesse, die äh, äh, stattfinden äh, über, eine, äh, über ein implizites Erfassen, wenn wir also explizit äh, das Geräusch unseres schreienden Kindes äh, hören, dann wird implizit dabei alle diese anderen Dinge ausgeschlossen. Und das ist ein Vorgang, äh, der also in unserem geistigen Apparat also ständig und sehr äh, unbewusst abläuft. Well, this is a simple example, isn't it? But when we try to apprehend or understand something more complicated, you need to exclude, you know, what is incorrect, what is not, in order to be precise and decisive what it is. And that is a process that's used in what's known as prasanga logic. You look at the absurd conclusions of everything else, and then it can only be this because we've excluded everything else. 
das wird in einem äh, argumentativen äh, Vorgang äh, genau ausgeführt, der als Passage mhm. bezeichnet wird, äh, in dem äh, die unerwünschten Folgen einer Behauptung äh, aufgeführt werden, bis man sich also sicher sein kann, dass es genau sich um die Sache handeln muss. So, decisive apprehension means that it's not what's known as a non-determining cognition. Das heißt, eine, uh, bestimmt, ein bestimmtes Erfassen uh, is, uh, the, it's not, um, what is known as a non-determining cognition. That's Nanglabangeba. Mm-hmm. Non-determining means we're not sure that we heard something or we're not sure what we heard was the sound of the baby crying or the sound of my baby crying. It's non-determining. It doesn't determine it. Nangla Mangeba, it arises, the mental hologram arises, but Mangeba, we're not certain. We're not certain what it is. Also, uh, we have ja auch also große Wahrnehmungen, wo wir uns nicht sicher sind, wo wir unbestimmt sind, uh, was, was diese Wahrnehmung ist, die wir haben. Und uh, das, was uh, ex. Uh, it's not that. If it's decisive, it's not a non determining cognition. Das heißt, wenn wir. Uh, In other words, what. What do we not want to have? What we don't want to have here is, I'm not sure what that is. And it's not indecisive wavering. These are all different ways of, of cognizing something. To be non-determining. I heard it, but I'm not sure what it is. It could be indecisive. Maybe I heard it, maybe I didn't. Did I hear it? Did I not hear it? It's indecisive, wavering. Did I hear it? Did I not hear it? But even if we've decisively heard the sound of our baby crying, it still doesn't necessarily mean that we understand what it means. I don't know. Baby could be hungry. Baby could be uh, dirty. Its diaper. Baby could be cold. We don't. We don't understand what it means. So just because it's decisive doesn't mean you understand it. And just because it's accurate doesn't mean you understand it. But all of these are components of a correct understanding. The correct understanding has to be accurate, has to be decisive. So, but just to be accurate and decisive is not enough. Okay, let's take a, a moment to digest that. Okay? So, if... For instance, I know the definition of voidness. Very simple definition, total absence of impossible ways of existing. Okay, 
unmöglichen Existenzformen. That no such, you know, impossible ways of existing are not corresponding to anything. It's impossible. No such thing. Total absence of that. Es gibt nichts, was in einer Art und Weise existiert, dass diese Existenzweise unmöglich wäre. I could know that definition accurately. Right, I can recite the words perfectly. Accurate. I'm totally decisive that this is the definition, it's not something else. Doesn't mean nothingness. So I've excluded that it means nothingness, that is nihilism. Und äh, man ist äh, vielleicht auch äh, bestimmt und sicher, äh, dass äh, sich äh, das nicht auf eine vollkommene Nichtexistenz äh, bezieht. Das heißt, man hat ausgeschlossen, dass es sich dabei um. Mm -hmm. Doesn't mean I understand it at all, does it? Äh, nicht, dass wir äh, das schon gehabt äh, hätten So it's clear that if we understand it, it has to be accurate and decisive. But just because it's accurate and decisive, I know the definition, I'm really sure, I'm positive that's the definition. I look it up in a book, yes, that's the definition. I ask somebody, my teacher, is that the definition? Yes, it's the definition. Still don't have any idea what it means. Obwohl es also notwendig ist, diese Definition klar zu kennen, und obwohl es notwendig ist, auch sich sicher zu sein, dass diese Definition ist, wie sie ist, reicht das nicht aus für ein Verständnis dieser Angelegenheit. Wir können also in einem Buch die Definition nachschauen und werden feststellen, ja, das ist genau so richtig, so wie ich sie sage, so wie ich gesagt habe, es ist, ich bin mir sicher, dass es diese richtige Definition ist, aber trotzdem haben. So it's not even an intellectual understanding, because actually we don't understand anything. Es handelt sich bloß mit diesen zwei Faktoren, noch nicht einmal um ein äh, intellektuelles Verständnis, das heißt, denn nur weil wir äh, Genauigkeit und äh, Bestimmtheit haben, heißt es das nicht, dass wir etwas verstanden haben. Can you follow that? Because that, those are the steps. Usually, that, that's the first thing that we have to come to, to apprehend correctly and decisively what the teachings are. But to just leave it at that, so that we can uh, answer an examination with that asks us the definition, we can write the answer. What's that? Well, how does that help us? It's a start. You have to have that, but that's certainly not uh, what's going to eliminate our problems, our suffering. Well, is that clear? Then that is exactly the process that is necessary when one wants to Denn natürlich ist es äh, am Anfang notwendig, dass man die äh, Lehren also äh, genau kennt und dass man äh, sich auch äh, sicher ist äh, in Bezug äh, darauf, dass man die Lehren Sicherheit äh, hat. Aber äh, wenn das dann nur dazu reicht, dass man also einen äh, Test mit den richtigen Antworten äh, ausführen kann, dann äh, ist es äh, eben nicht äh, ausreichend, denn äh, wir wollen also ein Verständnis äh, dieser Dinge entwickeln, damit sie uns helfen, aus unseren Leiden frei zu werden. Wie war das? And this process of how you get to a an accurate and decisive apprehension is very important to know. Der Weg eben zu diesem bestimmten und genauen Verständnis von etwas, das ist sehr wichtig, mal zu wissen, wie man an so einen Punkt ankommt. Voidness. Beispiel der halt. 
accurate. Is, is there a convention in Buddhism, voidness? Well, yes, the Buddhist texts all talk about it. Was Genauigkeit angeht, kann man sich eben in Bezug auf die Gehalt fragen, ja, gibt es da nicht im Buddhismus ein konventioneller... Is there this convention? Do they talk about voidness in Buddhism? Do they talk about God in Buddhism? Do they talk, what do they talk about in Buddhism? Yeah, hey, they talk about voidness. So it, it's a, it, it is a valid topic within Buddhism. Das heißt, man kann sich fragen, ja, es gibt jetzt die Konvention äh, im Buddhismus über äh, Leer zu sprechen, oder spricht man im Buddhismus mehr äh, Wort, und dann wird man sehen, ja, gut, es gibt im Buddhismus äh, diese Konvention äh, über Leerheit äh, zu sprechen, das ist äh, genau. Right, and then you have the definition, does it check with conventional truth? So you look up in the text, ask your teachers, you know, what's the definition? Mm-hmm. Dann kann man sich äh, weiter fragen, also, ist das etwas, was mit der konventionellen Wirklichkeit übereinstimmt und da kann man die Definition der Wahrheit eben nachschauen oder seine Lehrer fragen. Of course, you have to know, are these books and these teachers reliable? Are they valid sources of information? And for that there's yet another process of how do you know that this is a valid source of information. A lot of you know, sources of information are not valid at all. Just look at uh, what comes up when you Google something in, uh, on the internet. A lot of garbage. Und uh, dafür muss man natürlich dann auch wieder uh, wissen, wie man seine uh, Quellen also auf uh, Gültigkeit überprüft. Denn gerade uh, heutzutage ist es ja so, also dass man, uh, wenn man im Internet uh, sich Informationen uh, beschafft, dass man auch auf sehr viel Müll trifft. Und insofern muss man wissen, welchen Informationen man uh, vertrauen kann und welchen nicht. And then deepest truth is voidness some sort of thing that's sitting inside the object or does it mean ultimately there's nothing there well an aria would say come on this is completely wrong that's not what voidness means at all und dann auch in bezug auf die tiefste wahrheit ist leerheit etwas was irgendwie in den objekten drinnen sitzt oder ist leerheit etwas das man so verstehen könnte, dass überhaupt nichts existiert und die Maria würden also sagen, dass beide diese Formen sind Missverständnisse laufen. And have we excluded everything that it's not? So decisive. Und auch in Bezug auf die Bestimmtheit, auf die Sicherheit haben wir alles ausgeschlossen, was dem entgegengehen würde. You read a lot of old books that were uh, written about Madhyamaka and voidness, and they describe it as being nihilism. Nothing exists. So you have to exclude that. Man könnte sich auf viele ältere Werke und Untersuchungen über das Madhyamaka stützen, in denen dieses als nihilistische Sichtweise beschrieben wird. Und diese, alle diese falschen Informationsquellen gibt es also auszuschließen. Not indecision, indecisive wavering. Maybe it means what the Buddhists say, but maybe it actually means nothing. Nothingness, nothing exists. So you don't want that type of indecision. You know, well, I'm not quite sure. You know, maybe it's this, maybe it's that. You're never going to get uh, a deeper understanding if you can't decide what it actually means, what the actual definition is. Man möchte genau äh, diese äh, Unsicherheit, diese Zweifel ausschalten, denn man äh, wird äh, niemals ein genaues Verständnis äh, der Leerheit entwickeln, wenn man äh, sich sicher ist, dass man auch ein 
ein korrektes Verständnis davon hat. Und äh, solange man sich eben äh, wundert, ob jetzt Lehrer, dass es äh, so ist, wie die Buddhisten das äh, beschrieben haben, oder ob äh, der halt äh, vollkommene Nichtexistenz äh, bedeutet, also solange man solche Zweifel hat, wird man Verständnis äh, davon entwickeln können. Let that sink in. Think about it. That's why debate, discussion, you know, either formal debate or just discussion with each other is very important, very useful. Then you can weed out, you know, incorrect understanding. Not understanding, we're not even talking about understanding yet, just incorrect information. You didn't get it right. You're not certain. The other person questions you, so on. Very helpful. Das ist auch also warum Debatte oder auch einfach ein ohnen Austausch untereinander sehr wichtig sind, weil uns also das die Gelegenheit gibt, nicht nur ein Verständnis, aber zumindest falsche Informationen von diesen Dingen also auszuscheiden und loszuwerden. The more you exclude incorrect understanding, the more accurate, the more decisive you are about what it is. I thought it meant that. Oh, no, it doesn't mean that. Now you've gotten a little bit closer to what it actually means. What's the implication of what I just said? The implication is don't be attached to what you know, what you think you know, and what you think you understand. And don't have arrogance and pride that, oh, you know, I've gotten it. Because usually, you can refine it, you can exclude. Well, it wasn't precisely that. You don't be attached. Always be one of the uh, bodhisattva vows, I think. You know, never be satisfied with your level of development. You can always go further until you become a Buddha. Was ich damit sagen möchte, ist, äh, es äh, lohnt sich also nicht, äh, an dem eigenen vermeintlichen äh, Verständnis äh, angehaftet zu sein und äh, stolz äh, zu entwickeln und irgendwie abgehoben zu werden, nur weil wir glauben, dass wir äh, etwas äh, verstanden haben. Denn äh, tatsächlich ist es oft so, dass wir äh, noch äh, also eine äh, Vielzahl an äh, verschiedenen äh, Missverständnissen äh, ausscheiden äh, können und unser Verständnis, unsere Sicherheit und Bestimmtheit und Genauigkeit dadurch noch verstärken können. Und das ist auch eines der Bodhisattva-Gerüte, dass man mit seinem, seinem Level von Verständnis, das man entwickelt hat, also nicht zufrieden ist, sondern ständig danach strebt, ein, ein besseres Verständnis zu entwickeln. How to do that? Wie macht man das jetzt? Look at the definition of mental activity. Clear, right there in the definition. What is your understanding or your knowledge? It's just the arising of a mental hologram and an awareness of it, mental engagement. That's all it is. There's no separate me that is thinking it or understanding it. There's no separate me that is thinking it or understanding it. 
that could then look back at this thing that it's thinking and attach to it and this is mine and I'm so great that's all based on a total myth that there's a separate me from the whole event of the arising of a mental hologram and a knowing of it Es gibt also kein äh, getrenntes äh, Ich, das äh, getrennt von diesem äh, geistigen Hologramm, sagen wir, eines gewissen äh, Verständnisses äh, existiert und äh, sich sozusagen dieses, an dieses geistige Hologramm äh, angehaftet äh, sein äh, könnte. Das ist ein vollkommener... Es hält es als mein... You know, this, this separate entity, this sort of creature back there in our head, has <laughs> this uh, thought, this understanding or knowledge, and this mine. And, uh, you know, oh, I'm so great. It's absurd. Also, it's absolutely anzunehmen, that there is somewhere a Wesen in our Hinterkopf that has this geistige hologram of a Verständnis erfassen könnte und äh, sich daran äh, anhaften könnte oder äh, das äh, als äh, Ursache für Stolz hernehmen könnte. Meine. Meine. This sort of thing. I mean, of course, who's thinking it? Me. I mean, it's not somebody else thinking it, but that's just a convention imputed on it. Und also, es ist irgendwie absurd so zu denken. Gleichzeitig natürlich äh, wird man schon davon sprechen, dass ich so und so äh, denke. So if we have this understanding of how we exist in relation to our knowledge and our understanding, we will be much more open to getting more and more corrected, more and more refined level. Without that, it's very difficult. And the understanding of voidness is absolutely essential for everything. Wenn wir also verstehen, wie wir existieren auch in Beziehung zu unserem Wissen, zu unserem Verständnis, dann ist das sehr hilfreich, gerade auch dafür, unser Verständnis zu erweitern und auch für unser Verständnis der Leerheit. The understanding of voidness is essential for everything, actually. The more deeply you look at it. Ein Verständnis der Leerheit ist absolut notwendig für jede Art von Verständnis. Let that sink in a moment. Who is it that's knowing? It's really funny. We have this. So many people are into this trip, which is nobody understands me. I want somebody to understand me. And I want to find somebody who really understands me as if there was a me separate from everything else that could be understood. Right? Without understanding the personality and the background and everything, you know, all these other things. I just understand me. Personality. So, understand. Really very funny how uh, we work with that idea. 
Also ein Investitiv sehen, wie wir mit dieser Idee arbeiten, davon etwas zu verstehen. Okay, now we have a decision to make. We have to be decisive. We have covered one page of the six pages of material that I have prepared. <laughs> Which is what I suspected uh, before I came here. That, uh, and this is only the beginning of the analysis of the topic. There's much, much more that could be analyzed here. Und äh, das ist nur der Anfang von der äh, Untersuchung, die in dieses äh, Thema eintritt. Es äh, gibt hier noch äh, ganz viele andere äh, Gegenstände, auch, die man noch untersuchen könnte. I was actually quite naive when I said, you know, oh, you know, we'll do one topic uh, Friday night and what does it mean to understand something and then we'll do a whole weekend on, you know, Saturday and Sunday on something else. But in fact, we could speak for a whole month about what does it mean to understand something. <laughs> Es war vielleicht etwas äh, naiv von mir äh, zu glauben, äh, dass äh, wir eigentlich darüber sprechen könnten, was es bedeutet, etwas äh, zu verstehen und dann das Wochenende mit einem anderen äh, Thema verbringen würden. Denn äh, tatsächlich ist es ja so, dass wir ein ganzes äh, Monat äh, damit verbringen könnten, äh, hier äh, zu versuchen, äh, dieses Thema besser zu verstehen. We haven't even approached the uh, topic of what's an intellectual understanding, what's an intuitive understanding, and so on. So what I would suggest is that we forget about the second topic and just continue with this for the rest of the weekend. Mein Vorschlag wäre daher eben das zweite Thema fallen zu lassen und mit diesem Thema auch am Wochenende fortzufahren. That is following the philosophy. If you're going to do something, do it right. Das kommt Not halfway. Philosophie heraus, dass wenn man etwas beginnt, dann sollte man es auch zu Ende bringen und nicht immer mit der Ego liegen lassen. And The point is not just to read you what I uh, analyzed and go through it very quickly. The whole point of our being here is for you to actually, pardon the word, understand something. <laughs> Learn something. So this is what I would suggest. That, so this is a complete democracy, so I have a larger vote <laughs> for what we do for this weekend. And the other topic, how to dealing with the compulsiveness of karma in daily life will have to wait for another opportunity. Zwanghaft. <laughs> so, does anybody have a strong objection to this plan? By the way, that's how you ask a Lama. Don't ask, ever ask. I mean, this is the wrong way to ask. Is, you know, can I do this? 
not the way you ask a Tibetan Lama. Do you have any objection if I do this? You suggest what is your idea, and then you ask them, do they have any objection? It's a small child's way of asking, which is, what should I do? Tell me what to do. You never learn that way. This is what I propose. Do you have any objection? That is the traditional way of asking a Lama. Das hier ist auch so, wie man zum Beispiel einen tibetischen Lama fragen würde, um seine Meinung, man würde nicht einfach sagen, ja, machen oder ich But what should I do? Tell me what to do. That's dependency. Was soll ich machen? Sag mir doch, was ich machen soll. Das ist Abhängigkeit, sondern man würde sagen, ich habe mir das so und so vorgestellt, ist das in Ordnung so. And the term giving permission is not giving permission, it is gakcho, that you, uh, I have no objections, they uh, release you from objections. You are free to do this because there are no objections. Hmm. This is how you, you grow to become a mature person. Able to make your own decisions and able to come up with your own analysis, what the objections are to any plan that you have. Yes. What is your objection? Uh, maybe we should ask this tomorrow morning because there might be other people, usually, you know, on Saturday, mm-hmm. Sunday, different type of people. I mean, sometimes the same, but sometimes they come and they would expect something. So if we immediately do something completely different, it might be... Okay, so here's a, this is very good. This is called Purvapaksha in Sanskrit. <laughs> this is a very important method for uh, analysis. Purvapaksha means the other side, the opponent's side. So now, in a debate, you make the objection. This is what you need to do yourself. So you raise the objection from the other point of view. And now you have to answer it. This is a... Ganz toll, dass es irgendwie jetzt gerade so hochkommt, weil das ist äh, auch im Sanskrit nennt man das Purvapaksha, das ist, äh, wenn man eine, eine Diskussion hat, dann nennt man selbst die Einwände, um äh, dann die Antwort zu geben und so entwickelt sich dann die Diskussion. Hm. Purvapaksha in Sanskrit. So. Now, we have the objection. There are going to be people coming tomorrow morning who maybe weren't here this evening and they expect the second topic. Now, answer that. No, no, now we're doing the analysis. The whole point is to learn how to analyze. So, so, how do you reply to that objection? 
Every Tibetan philosophical text is in this format. Hindu philosophical texts as well. This is Indian. So you have the answer to the objection. It's easy. Give them the money back. What do you do before that? Ask them. You say, this is what we're doing. So sorry that uh, we are not giving this thing. You are well, you know, the second topic, you are welcome to stay. If you really don't uh, want to stay, and there'll be a review, so you, know, you won't feel lost. But if you really don't want to stay, here's your money back. Fetic, finished. Easy. They will be disappointed, but the other people who are here won't be disappointed by getting, you know, one-sixth of this, and they, they still don't understand. What is the line that goes with this? The line is, if Buddha didn't, couldn't please everybody, how could I expect to possibly please everybody? <laughs> Very helpful. Not everybody liked the Buddha. Why should everybody like me? <laughs> Seriously, that's very, very helpful. When you get upset that somebody doesn't like you. Well, what do you expect? Of course, somebody's going to be disappointed. <laughs> So I would propose that. Your objection is a valid objection. You know, all these poor Vipakshas, these objections are valid. They're not stupid. But then you have to answer it. It's very important to, to learn this when you're trying to make a plan or something like that. Bring up the objections. What are the objections to this? And then answer those objections. If you can't answer the objection, then the objection is valid. Then you have to change your plan. You know, I want to go on holiday. Then the objection, well, I don't have the money. Well, then you answer that. Well, can you go on a cheaper holiday? Or, I mean, you know, you work with that. Analyze. Yeah. I have an, an answer to, to the objection. 
Yes? Uh, you, sh- you could probably come back to teach the karma on another situation. Right, so that's an answer. I could promise, I could promise to come back and uh, teach the second topic. Also, eine Möglichkeit wäre, dass äh, ich mich hier verpflichte, zuzukommen, um das zweite Thema auch zu unterrichten, ein anderes Mal. So, at a certain time. So, what's the Indian answer to that? Definitely, maybe. Right? Definitely, that's a valid answer. Definitely, maybe means that I definitely will try, but I can't absolutely promise and guarantee. Who knows what will happen? Or maybe I teach it somewhere else and it'll be on my website. No, it's a topic that I would like very much to to teach because I uh, I think that this way of explaining karma is uh, much more accurate, much more useful. I'll just give you a very brief point of this. The Tibetan word for karma is le. Le is the colloquial Tibetan word for action. Therefore, all Tibetans, I can't say all, but uh, most Tibetans, including His Holiness the Dalai Lama, translated in English as action. Because it's a colloquial word for action. So fine, you know, they look it up in the dictionary, that's the, that's the word. It's in the dictionary. Right. So, think about that. Does that make any sense whatsoever? Makes absolutely no sense, even if we don't know the definitions. If actions are what keeps us in samsara and suffering, then to gain liberation, to gain enlightenment, we'd have to stop doing anything. That makes absolutely no sense. You see the method here. Very important. The method is look at the consequences of understanding karma to mean actions. And if the consequences, what follows from that is totally absurd, then we're not translating it correctly. Karma, we are under the control of karma. We're not under our own control. We're out of control. What does that mean? 
Was heißt es denn, wenn wir davon sprechen, dass wir nicht selbst in Kontrolle sind, sondern dass wir unter der Kontrolle unseres Karmas sind? Nein, let's not take it, you know, literally a me that's separate from everything and the controller. Und wir müssen es jetzt auch nicht so wortwörtlich nehmen, dass es da ein Ich gibt, das unabhängig ist und das kontrolliert werden könnte von uns. We're talking, when we're talking about karma, we're talking about the compulsive aspect of our actions. It's compulsive. We have it, it, when it comes up compulsively, we lie. Compulsively, we have to be good. I have to be the good one. I have to be perfect. It's this compulsiveness that is the thing that keeps us over and over again repeating the same type of patterns that cause us suffering and problems. You have to overcome the compulsiveness of your actions, not give up doing anything. Es ist nämlich vielmehr die Zwanghaftigkeit unserer Handlungen. Handlungen, die uns äh, immer wieder dazu führen, also äh, in diesem, äh, in diesem äh, Lebenskreislauf äh, compulsive is the compulsive aspect of either our destructive behavior or our constructive behavior that we have to overcome. Die äh, Zwanghaftigkeit äh, unseres äh, konstruktiven oder destruktiven Verhaltens, das wir bekommen müssen. Es gilt nicht einfach bloß nicht mehr zu handeln. Then you're not under control. You're not acting consciously on the basis of compassion or anything like that. Just compulsively you in a destructive way you lie all the time. Wenn man nämlich zwanghaft, zwanghaft handelt, dann äh, ist es zum Beispiel, dann ist es eben nicht so, dass wir bewusst und mit Mitgefühl äh, äh, und äh, Weisheit handeln. Es ist vielmehr so, dass wir zwanghaft ständig äh, lügen. Or constructively, but in a karmic way. Compulsively, you are a perfectionist. You have to be perfect, you have to be good. Very neurotic, isn't it? Oder auch, also in Bezug auf äh, konstruktive äh, Handlungen äh, können wir. Äh, Zwanghaft sein. Wir können zum Beispiel einen äh, zwanghaften Hang zum Perfektionismus haben und immer der Beste sein müssen. So, we understand that, then we know what the problem is. The troublemaker is the compulsiveness. Wenn wir das verstehen, dann äh, haben wir äh, das Problem richtig identifiziert. Äh, das Problem ist äh, tatsächlich diese Zwanghaftigkeit. Which then makes perfect sense that it comes from habit and so on. Und diese Zwanghaftigkeit macht insofern auch Sinn, insofern als sie etwas ist, was aus Gewohnheit entspringt. Anyway, brief. <lacht> we'll discuss. I will try to come back. And if I can't come back, I give it somewhere else. Also nur, das war nur ganz kurz. I'm not going to wait until I come back here, which may be another year, before I ever teach this other topic. I'll find some other place where I can teach it. But it'll all be on my website, so it's not a problem. Und kann ich versprechen, dass ich damit warte, dieses Thema zu unterrichten, bis ich wieder hierher komme. Aber selbst wenn es vor meiner Rückkehr hierher eine andere Gelegenheit gibt, wo ich das unterrichten kann, dann wird das auf die Website gestellt. So, anyway, it would be nice also to have time for questions, which obviously we don't have tonight. So, I think whatever understanding, whatever positive force has come from this, may it go deeper and deeper. 
wir denken uns also, äh, jedes, äh, jede Art von Verständnis und positiver Kraft, die wir hier entwickelt haben, möge sich diese äh, vertiefen. And may it act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Und äh, möge diese Ursache sein dafür, die Erleuchtung zum Wohl der anderen. For everybody to reach enlightenment, not just me. <laughs> okay, thank you very much.